0: Ich habe es am Anfang schon gesagt, heute ist der letzte Sonntag in unserer Predigtreihe. Die Predigtreihe hieß ja Gemeinde Willkommen zu Hause und wir haben nicht sechs Wochen lang, aber mit größeren Abständen zwischendrin und sechs Sonntage lang uns beschäftigt mit dem Thema Gemeinde, mit uns, da ging es darum, auf welcher Grundlage wir stehen, auch wie wir miteinander umgehen, so alle diese Dinge. Und heute eben der letzte Sonntag, der Abschluss, nicht weil es nicht noch mehr zu sagen gäbe, zum Thema Gemeinde. Das ist nicht der Grund. Äh, mir würde noch einiges einfallen, was es noch zum Thema Gemeinde zu sagen gäbe. Und vielleicht gibt es auch irgendwann mal noch eine Fortsetzung davon. Das könnte gut sein. Aber andererseits dachte ich auch, sechs Sonntage lang sich mit sich selber beschäftigen, reicht dann auch irgendwann. Also irgendwann ist es auch erstmal gut. Und dann äh, will man auch nochmal oder wollen wir dann auch nochmal ab. Äh, Nächster Woche und dann vor allem auch im Advent nochmal auf andere Dinge gucken. Aber heute eben nochmal ein wichtiges Thema. Gemeinde hält zusammen. Gemeinde hält zusammen. Ich sag schon mal vorab, ihr werdet ein paar Gedanken in der Predigt hören, die ihr vielleicht schon kennt. Ganz besonders einige Dinge, die in der ersten Predigt vorkamen, werden heute auch wieder eine Rolle spielen. Das liegt einfach daran, das werdet ihr nachher merken, dass sich thematisch jetzt der Kreis so ein bisschen schließt und sich einiges nochmal wieder andockt an Predigt Nummer 1. Übrigens in Klammern gesagt, wer die oder auch eine andere aus der Reihe verpasst hat, kann die immer noch nachhören auf der Webseite. Da gibt es einen Knopf Predigten und dann kann man die Aufzeichnung von allen sich im Nachhinein anhören. Also, wir haben den Predigtext gerade eben gehört, wurde auch hier vorne anprojiziert. Paulus ermahnt die Gemeinde und sagt, bildet keine Gruppen. Bildet keine Gruppen. Kurzer Schock für alle, die schon vielleicht jahrelang Gemeindearbeit machen. Die sagen, aber was ist mit unserer Krabbelgruppe? Oder mit der Frauenhilfe oder dem Männerkreis? Dürfen wir das jetzt nicht mehr? Ein so ist es natürlich nicht gemeint. Der Vers 10 heißt vollständig, bildet keine Gruppen, die sich gegenseitig bekämpfen. Darum geht es. In anderen Bibelübersetzungen steht dann da, es soll unter euch keine Spaltung geben. Es soll unter euch keine Spaltung geben. Also, vielleicht könnte man sagen, es soll keine Parteien geben in der Gemeinde. ist ja sowas wie, wie Parteien. Ja? Keine Interessensgruppen, die dann nur so einen bestimmten Teil der Gemeinde, so einen Ausschnitt der Gemeinde irgendwie repräsentieren oder vertreten. Das ist ja was, was wir sonst in unserer Gesellschaft überall haben. Was wir sonst gewohnt sind. Was auch nicht unbedingt nur schlecht ist. Also klar, politische Parteien denkt man als erstes dran. Einerseits ist das was Gutes. Unser ganzes politisches System basiert darauf, dass die Parteien ihre Meinung einbringen und man sich dem dann anschließen kann. Das ist nicht unbedingt verkehrt. In den USA hat man zuletzt auch gesehen, dass das auch sehr die Menschen auch auseinandertreiben kann. Aber ich glaube, es ist in der Welt erstmal normal. Nicht nur im Politikbereich, es gibt ja auch viele Interessensverbände, gerade auch in Deutschland. Ich glaube, wir sind so, wahrscheinlich sind wir Weltmeister da drin, so Vereine und Interessensgruppen und Verbände zu gründen. Also zum Beispiel gibt es ja bei uns in Deutschland diesen mächtigen Verband der deutschen Automobilindustrie, ja, der so diese Interessen vertritt oder in Konkurrenz stand er ja jetzt in den letzten Jahren immer zur Deutschen Umwelthilfe. Nicht? Die waren dann so gegeneinander, so zwei Interessensverbände, die sich da durchaus auch bekämpft haben. Ich habe mal nachgeguckt im Internet, was es so alles gibt. Es ist ganz spannend. Es gibt viele, viele andere Verbände in Deutschland. Manche sind auch sehr skurril, die ich da gefunden habe. Also das Institut der Wirtschaftsprüfer. Gut, das ist vielleicht noch einigermaßen normal. Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie gibt es. Sehr schön finde ich den Zentralverband Naturdamen. Also er für mehr Naturdamen in der Fleischindustrie, setzen die sich ein, das ist irgendwie ihr Interesse. Den Deutschen Hanfverband und viele, viele andere. Die alle vertreten bestimmte Interessen und bestimmte Anliegen. Dafür schließen die sich zusammen. Der Deutsche Hanfverband zum Beispiel, der tritt ein für die Legalisierung von Cannabis. Ja, ist auch okay. Also nicht die Legalisierung, aber dass die das wollen, das ist völlig in Ordnung. Das ist ihr Interesse, ich persönlich sehe das anders, ich bin dagegen. Aber gut, die dürfen das natürlich vertreten. Das ist ihre Meinung und ihr Anliegen, das ist ja in Ordnung. Interessensverbände sind nicht unbedingt was Schlechtes. In der Welt, in den weltlichen Dingen, da ist das in Ordnung. Aber eben nicht in der Gemeinde. Das ist ein Unterschied. Und offensichtlich, haben wir gerade gehört in dem Text, offensichtlich in dieser Gemeinde in Korinth, an die der Paulus seinen Brief schreibt, gab es offenbar genau das. Solche Gruppierungen, solche Interessensgruppen, wie auch immer. Vers 11 und 12 schreibt er, durch Leute aus dem Haus von Chloe habe ich erfahren, dass es, euch, dass es unter euch Auseinandersetzungen gibt. Ich meine damit, dass ihr euch alle irgendeiner Gruppe zurechnet. Dass ihr euch alle irgendeiner Gruppe zurechnet. Das ist für Paulus, der diesen Brief schreibt, absolut nicht in Ordnung. Das ist absolut nicht in Ordnung. Im Gegenteil, in der christlichen Gemeinde bedeutet das höchste Alarmstufe wenn das passiert. Wenn solche Zersplitterung passiert. Denn Christen sollen zusammenhalten. Das ist das Ideal. Christen sollen wirklich zusammenhalten. Anders als der Rest der Welt sollen sie sich eben nicht, sollen sie eben nicht kleine Gruppen bilden und sich dann untereinander bekämpfen. Jesus hat mal für seine Freunde kurz vor seinem Tod, kurz bevor er gestorben ist, hat er für seine Freunde noch gebetet. Das steht im Johannesevangelium in Kapitel 17. Da hat er einen ganz wichtigen Satz in diesem Gebet gesagt. Da sagt er, also er redet mit seinem Vater im Himmel und er sagt, sie alle, meine Freunde, sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. Das ist das Ideal. Das ist das Gebet, was Jesus als eines der Letzten gebetet hat, bevor er ans Kreuz gegangen ist. Da kann man ahnen, wie wichtig ihm dieses Anliegen ist, dass die Christen untereinander eins sind. Natürlich wissen wir alle ganz genau, dass es nicht so ist. Wenn wir uns die Kirche, die weltweite Christenheit angucken, dann sehen wir, dass, dass die unglaublich zersplittert ist. Dass es unglaublich viele Richtungen und Ausprägungen da gibt. Es gibt ja aber Tausende von verschiedenen Kirchen. Besonders bei uns Protestanten übrigens ist das tatsächlich so. Also gerade im evangelischen Bereich, da ist die Zersplitterung besonders groß. Wir sind, als den Schuh müssen wir uns leider anziehen, wir sind als evangelische sowas wie die, die Meister der Spaltung. Das ist schon so. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, das steckt irgendwie schon in unseren Anfängen mit drin, in der Reformation. Damals war es ja so, Martin Luther, der hat etwas erkannt, der gehört ja zur katholischen Kirche eigentlich, aber der hat was erkannt, was in der katholischen Kirche falsch läuft. Hat er gesagt, das ist nicht richtig. Nämlich vereinfacht gesagt dass die katholische Kirche damals das Heil, also den Zugang zum Himmelreich für Geld verkauft hat. Hat er gesagt, das ist nicht in Ordnung. Und er hat auch, er ist so weit gegangen zu sagen, ich lasse es lieber auf einen Bruch ankommen, also ich lasse lieber die Einheit kaputt gehen, als dabei weiter mitzumachen. Und das war, würde ich sagen, natürlich sehr richtig. Hat er recht gehabt. Aber seitdem seit das unser Anfang sozusagen ist, als Protestanten, als evangelische Kirche, seitdem steckt das irgendwie in unseren Genen. Dass wir Spaltung, Trennung voneinander zumindest als Möglichkeit in Betracht ziehen und sehen. Wie gesagt, das kann auch richtig sein. Aber das Problem ist eben, wenn wir unsere eigene Geschichte angucken, im Laufe der Zeit wurden diese Spaltungen dann auch bei immer weniger wichtigen Themen gemacht. Ja, über die Jahrhunderte. Und das wurde dann zum Problem. Das ging schon ganz früh los, schon in der Reformationszeit selber. Äh, damals hat sich ja nicht bloß eine Kirche von der katholischen Kirche abgespalten. Das wäre ja schön, wenn es so wäre. Nee, aber sondern es sind ganz viele damals entstanden, damals schon, direkt noch zu Luthers Zeiten. Also es gibt die Lutheraner, ja, wie der Name schon sagt, die folgen so der Lehre von Martin Luther. Dann gibt es die Reformierten in der Schweiz, in Schottland, in Niederlanden, noch an anderen Orten. Die folgen dann Calvin und Zwingli, dann gab es die Täuferbewegung und alles mögliche. Also schon damals. Und zum Teil waren das, ich würde sagen, zum Teil lächerliche Kleinigkeiten, die zu Spaltungen geführt haben. Manchmal auch Dinge, die kaum vermittelbar sind. Also die man gar nicht nachvollziehen kann, als Menschen von heute schon gar nicht mehr zum Teil. Zum Beispiel bei dem großen Streit zwischen eben den Lutheranern auf der einen Seite und den Reformierten, also so Zwingli in der Schweiz und so, da ging es um die Abendmahlsfrage. Ja, das ist ganz schwer zu erklären für, für jemanden, der jetzt nicht da ein Theologiestudium gemacht hat, weil das so Feinheiten sind, um die es da geht. Die Frage, die damals die Theologen umgetrieben hat und wo die sich die Köpfe eingeschlagen haben wirklich, war, wie ist Jesus bei uns, wenn wir Abendmahl feiern? Also auf welche Art und Weise ist der da, sozusagen, ja? Und dann war die Frage, ist der nur in Gedanken bei uns, so geistlich sozusagen? Oder passiert irgendwas mit dem Brot und dem Wein? Also das sagt die katholische Kirche ja, die sagt ja, das verändert sich, das wird zu Leib und Blut. Und das war die Frage, also passiert irgendwie, macht Jesus sich irgendwie an diesem Brot fest? Das haben die einen gesagt und die anderen sagen, nee, nee, der ist so geistlich. Also ich sag ja, schwer zu erklären. Und daraus sind dann diese beiden großen Strömungen in der evangelischen Kirche entstanden, die sich lange Zeit auch spinnefeind waren. Durfte man zum Teil untereinander die Leute nicht heiraten und schon gar nicht ein Pastor von der einen auf die Kanzel der anderen steigen. Das haben wir zum Glück überwunden, aber das war lange so. Und so ging das eben in der Kirchengeschichte dann munter weiter mit allen möglichen Themen. Ja, und heute gibt's landeskirchliche Lutheraner und freikirchliche Lutheraner und es gibt Reformierte und Altreformierte und Unierte und Baptisten und Methodisten und Mennoniten und Presbyterianer und Anglikaner und Pfingstler und Charismatiker. Da kommt man gar nicht hinterher. Und das waren nur die Protestanten. Ja, das sind noch nicht die orthodoxen Kirchen. Da gibt es ja noch mehr. Zähle ich jetzt nicht alles auf. Also diese Spaltung ist allgegenwärtig. Und im Kleinen, so wenn man auf die eigene Gemeinde guckt, dann ist das auch nicht viel anders, oft. Auch auf Ebene der einzelnen Ortsgemeinden gibt es diese Tendenz zur Grüppchenbildung, zu Interessensgruppen, die sich da finden. Die einen, die sich dann modernere Gottesdienste wünschen und sagen, das muss doch alles mal anders werden. Die anderen, die lieben die klassische lutherische Liturgie und sagen, das darf auf keinen Fall anders werden. Die einen bevorzugen die gediegene Orgelmusik, die anderen hören lieber die E-Gitarre, die wir letzte Woche hier vorne hatten. Also Streitpunkte gibt es ja wirklich genug. Und wenn man Streitpunkte sucht, dann findet man auch welche. Das ist das, was der Paulus hier so schreibt. Wenn er Vers 12 sagt, ihr alle rechnet euch irgendeiner Gruppe zu. Die einen sagen, ich gehöre zu Paulus. Die anderen sagen, ich gehöre zu Apollos. Oder auch ich gehöre zu Petrus. Und dann ist ja so ein bisschen lustig, ein bisschen ironisch. Wieder andere sagen, ich gehöre zu Christus. Also die wollen vielleicht von dem alle nichts wissen. Ja, wie geht man jetzt damit um, dass es diese Tendenz gibt? Wir Menschen sind irgendwie so, wir sind ein bisschen spalterisch. Wie gehen wir jetzt damit um? Ich glaube, dagegen gibt es nur ein einziges Mittel in der christlichen Gemeinde. Und dieses Mittel heißt, die Mitte muss die Mitte bleiben. Die Mitte muss die Mitte bleiben. Und das ist der Punkt, wo ich sage, erinnert euch an die erste Predigt aus unserer Reihe. Da ging es ja um das Fundament, auf dem wir als Gemeinde stehen. Ja, ich zitiere nochmal einen Vers daraus, auch aus dem ersten Korintherbrief, zwei Kapitel weiter hinten. Da, da schreibt Paulus, das Fundament ist gelegt und das ist Jesus Christus. Ein anderes kann niemand legen. Also die Mitte muss die Mitte bleiben. Das heißt, Jesus muss das gemeinsame Zentrum sein und bleiben. Und dann ist alles andere, alles andere, Randfragen. Alles andere sind Randfragen. Ob das die Frage nach Musikstil ist, nach Gottesdienstformen, die Frage, was man sonntags anzuziehen hat, wenn man zum Gottesdienst kommt. Auch die Frage, wen man wählt, so diese politischen Themen, die ja auch spalterisch sein können. Das sind alles Randfragen. Das definiert uns nicht als Christen. Was uns definiert, ist diese Mitte. Was uns definiert ist, dass wir zu Jesus gehören. Dass wir glauben, dass er für uns gestorben ist am Kreuz. Da. dass wir deshalb sagen, wir wollen ihm nachfolgen, wir wollen zu ihm gehören und wir wollen ihm ähnlicher werden, ihm auch gehorsam sein. Das ist die Mitte, das definiert uns. Und es ist interessant zu sehen, in diesem Text erinnert Paulus diese Streithähne in der Gemeinde in Korinth genau daran. Genau daran. Vers 13 ruft er sozusagen zurück zu dieser Mitte, zu diesem Zentrum und sagt, Christus lässt sich doch nicht zerteilen. Ist etwa Paulus für euch am Kreuz gestorben, fragt er. Nein, natürlich nicht. Oder wurdet ihr auf seinen Namen, also auf Paulus Namen getauft? Nein, natürlich nicht. Also Paulus ruft sie zurück zu dieser Mitte, zu Christus und sagt, das ist das Zentrum. Der Tod und die Auferstehung von Jesus ist unsere Mitte und muss unsere Mitte bleiben. Wenn das klar ist, wenn das klar ist dann können wir uns an ganz vielen anderen Stellen ruhig unterscheiden. Ist dann nicht schlimm. Im Gegenteil, es kann dann sogar ganz spannend und bereichernd sein. Und dann können wir uns unterscheiden, ohne dabei so in kleine Grüppchen und so Interessensgemeinschaften zu zerfallen und zu zersplittern. Wie das gehen kann oder, oder dass das gehen kann, das habe ich selber im Theologiestudium in den ersten paar Semestern ja, gelernt, wirklich erlebt. Wirklich selber erlebt. Ich habe damals in einem Studentenwohnheim gewohnt, nur mit Theologiestudenten. War vielleicht auch ein Fehler, aber nur Theologiestudenten, ja, und mein Freundeskreis damals, also alles Leute, die mit mir Theologie studiert haben, waren wahnsinnig unterschiedliche Typen, wahnsinnig divers, manche hatten so einen ganz krass konservativen Stil, also schon so rein äußerlich, ja, so einen Typ, bin ich immer noch befreundet mit dem, deswegen darf ich das so sagen, der ging immer nur mit Hut und Lodenmantel aus dem Haus, so als junger Mann, nicht? der sah schon mit 25 aus wie 52, ja. Sonntags ging der dann mit noch ein paar anderen äh, zu irgendeinem so liturgisch-lutherischen Hochamt irgendwo. Ich bin da nie gewesen, aber das war sehr, sehr liturgisch geprägt alles, was die so mochten. Und abends traf sich diese Gruppe manchmal unter der Woche. Äh, dann haben die Weihrauch angezündet in der Studentenbude und so einen Rosenkranz miteinander gebetet, wie man das eigentlich nur aus der katholischen Kirche kennt. Also die waren da sehr äh, liturgisch in dieser Richtung unterwegs. Einer aus der Gruppe ist tatsächlich irgendwann katholisch geworden. Priester geworden. Und dann gab es die anderen, ähm, die kamen so aus der christlichen Jugendarbeit, manche von denen so mit Rasterlocken, ein Metal-Fan war dabei und so. Und das waren so die Typen mit den Jesus-T-Shirts, da war ich dann immer eher bei. Ähm, das waren so die Lobpreis-Fans, die dann auch gerne mal in so einen charismatischen Gottesdienst gingen, ne? so die Hände hoch und so. <lacht> so Diese Fraktion hatten wir auch. Also Unterschiede gab es genug. Wirklich ein breites Spektrum. Aber wir haben zusammengehört, weil wir eine gemeinsame Mitte hatten. Jesus Christus. Sein Tod am Kreuz für uns. Das war für alle klar, dass das die gemeinsame Basis war. Und das hat uns wirklich zusammengehalten über all diese äh, Unterschiede und Milieus sozusagen, aus denen wir da kamen, hinweg. Wir konnten trotz dieser Unterschiede dann zusammen beten, auch füreinander beten, haben das auch getan. Wir konnten uns auch super streiten. Das ging auch. Theologisch streiten, haben wir oft gemacht, bis nachts um zwei oder so. Aber wir wussten dabei immer, wir sind Schwestern und Brüder. Wir gehören zusammen. Wirklich schwierig war es nur mit denen mit denen Studierenden an der Uni, wo diese Mitte nicht klar war, wo das in Frage stand. Ja, die Leute, die das, was über Jesus in der Bibel steht, für sich nicht so klar hatten und nicht so für sich angenommen haben, die nicht klar hatten, das Kreuz von Jesus, sein Tod, seine Auferstehung, das ist mein Zentrum. Mit denen war es schwierig, so eine Einheit zu haben. Da gab es dann echt Animositäten und, und äh, Ablehnung zum Teil untereinander. Aber damals habe ich das eben erlebt. Wenn Jesus im Zentrum ist, dann werden die anderen Unterschiede die werden klein. Die spielen nicht mehr so eine Rolle. Wenn Jesus nicht im Zentrum ist, wenn dieser Mittelpunkt sozusagen leer ist, wenn, der, wenn diese Stelle in der Mitte unbesetzt ist, so ein Vakuum, dann passiert folgendes, dann kommen die Dinge, die eigentlich Randthemen sind und nehmen diesen Platz in der Mitte ein, nehmen diesen Raum ein, füllen dann die Lücke, die eigentlich Jesus sein müsste. Dann kommen die Randthemen. Und wenn das passiert, wenn Randthemen zum Zentrum werden, zum eigentlichen Mittelpunkt, dann ist Streit und Gruppenbildung vorprogrammiert. Dann wird das immer wieder passieren. Deshalb gibt es nur dieses eine Mittel, die Mitte muss die Mitte bleiben. Unsere Mitte ist Jesus und sonst gar nichts. Wie geht das jetzt ganz praktisch? Wie mache ich das jetzt, dass die Mitte die Mitte bleibt? Naja, durch Verzicht und Toleranz. Verzicht und Toleranz. Toleranz ist ja so ein bisschen so ein überstrapaziertes Wort heutzutage. Wird ja überall ständig benutzt. Ähm, man soll ja heute alles tolerieren. Und zwar am besten mit zwei L. Ne? Also alles toll finden, sozusagen. Alles gut heißen. Das ist nicht Toleranz, nur um das mal so zu sagen, das wäre falsch verstanden. Toleranz kommt ja vom lateinischen Tolerare und heißt nichts anderes als ertragen. Ertragen, das ist Toleranz. Jemanden tolerieren heißt nicht, ihn toll finden, sondern ihn ertragen, obwohl man seine Meinung vielleicht gerade nicht toll findet. Das ist Toleranz. Schreibt ja Paulus auch mal in einem anderen Brief. Ertragt einander in Liebe. Ertragt einander in Liebe. Da steckt ja schon drin, dass das schwer sein kann, dass das nicht unbedingt was Leichtes ist, aber denkt nochmal an dieses Bild, auch aus der ersten Predigt, wo es darum ging, die Gemeinde als Bauwerk, ja, als Steine, die zusammengefügt werden und wo es dann hieß, wo ich diesen Bibelvers zitiert habe, wir sind als Christen, wir sind Steine, wir sind das Baumaterial Gottes, er baut daraus die Gemeinde. Und fügt uns sozusagen so zusammen. Christen als lebendige Steine. Und wer schon mal gemauert hat, der weiß, dass man manchmal Ecken und Kanten abschlagen muss bei den Steinen, damit die sich zusammenfügen. Damit das auch eine gerade Mauer am Ende ergibt. Und ich glaube, so ist das bei uns auch. Auch bei uns, wenn wir solche Steine sind, auch wir müssen manchmal unsere Ecken und Kanten abschlagen lassen, so aneinander. Ja? Damit wir uns in die Gemeinde einfügen können. Damit wir zusammenpassen. Und deshalb gehört eben Verzicht auch dazu. Jeder muss lernen, dass er in einer Gemeinschaft nicht immer zu 100 Prozent das bekommt, was er sich so gedacht hat und was er selber gerne hätte. Wenn jeder von uns darauf bestehen würde, dass alles genau so sein muss, wie er es gerne hätte, dann gäbe es keine Gemeinde. Es gibt es nicht. Dann gäbe es nur ein Personengemeinden. Also wenn jeder zu 100 Prozent seins haben will, dann gibt es nur ein Personengemeinde. Dann sitzt jeder alleine zu Hause. Es geht also nicht anders. Wir müssen einander aushalten. Vielleicht auch unsere Ecken so ein bisschen beim anderen abschleifen lassen. Wir müssen einander ertragen, tolerieren mit einem L. Und manchmal eben auf die eigenen Vorlieben verzichten. Um das nochmal so am Musikbeispiel deutlich zu machen, weil das immer ganz griffig ist, finde ich. Ich kann nicht sagen, ich will immer nur die Orgel hören. Ich kann auch nicht sagen, ich möchte das jeden Sonntag der Bläserkreis spielt oder der Chor singt. Ich kann auch nicht sagen, ich möchte, dass jeden Sonntag hier die Band steht, vorne, und immer nur noch moderne Musik. Das wäre genauso falsch. Das geht nicht. Wir müssen aufeinander achten und aufeinander hören. Das hat was mit Rücksicht zu tun. Mit Rücksicht darauf, was die anderen sich wünschen, was denen gut tut und denen dient. Ich sage mal so eine einfache Faustregel. Wenn dir im Gottesdienst, wenn du sonntags zum Gottesdienst gehst und hinterher, es hat dir ein Drittel gefallen, dann war es doch gut. Also ein Drittel von dem, was vorkam, von den Liedern, von den Gebeten, von der Predigt, wenn du sagst, ein Drittel, das fand ich super, da habe ich was mitgenommen äh, für mich, dann ist es doch gut. Und dann darf der ganze Rest, die restlichen zwei Drittel, die können doch dann für die anderen Leute sein. Ist doch in Ordnung. Nächsten Sonntag ist wieder was anderes für dich dabei. Ich glaube, wenn wir so eine Haltung haben, dass wir sagen, es muss nicht alles für mich sein, sondern es darf ruhig ein Teil, darf ruhig für die anderen, wenn es nicht für mich war, dann ist es vielleicht für die anderen gut. Wenn wir diese Haltung haben und im Kopf klar behalten, dass es nicht auf die Randthemen ankommt, sondern dass es darauf ankommt, dass die Mitte die Mitte bleibt, Jesus in der Mitte, dann werden wir als Gemeinde beieinander bleiben. Dann stimmt das, was das Thema sozusagen für heute ist. Gemeinde hält zusammen. So wie der Paulus schreibt, Brüder und Schwestern, im Namen von Jesus Christus rufe ich euch auf, seid einig. Bildet keine Gruppen, die sich bekämpfen, haltet in gleicher Gesinnung und Überzeugung zusammen. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonniere doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald!